0: 국가의사들의 문학살롱 내부책방입니다. 네. 오늘 지적인 남자, 저 오동훈과 함께할 오늘의 게스트는 누구인지 소개 부탁드릴게요.
1: 네, 지적이고 싶은 남자, 허경영입니다 네,
0: 지적인 남자, 지망생 허경영 선생님. 네. 오늘 저희 내부책방에 함께 해주시게 됐습니다. 고정멤버인 윤희유 선생님이 오늘 또 봉사가 다망하셨습니다. 네. 불참하시는 바람에 네. 아마 오늘 저희가 준비한 책도 10번은 읽지 않으셨을까?
1: 예, 10번이 뭐예요?
0: <웃음> 네한 20번쯤 읽고 예. 특정 구절은 지금도 외우고 계시지 않을까라고 생각을 하는데 네. 네 그래서 좀 아쉽습니다 윤희 선생님 함께 참여해주셨으면 좀더 풍부한 얘기를 해주실 수 있지 않았을까라는 아쉬움이 있는데 뭐, 허경훈 선생님도 또좀 많은 얘기를 할수 있을 만큼 오늘은 좀 쉬운 책을 준비를 했어요
1: 네 어렸을 때 읽어본 네 어렸을
0: 때이책한 번쯤은 읽어봤어요 네 네, 그런 책입니다 자 오늘 어떤 책이 준비되어 있는지 허규원 선생님께서 직접 소개를 해주시죠 오늘 이제 저희가 얘기를 나눌 책은요 진 웹스터의 키다리
1: 아저씨입니다 네, 그 제가 읽어본 만큼 아마 청취자분들도 (웃음) 한 번쯤 읽어보신 (웃음) 책이 아닐까 싶습니다 네 네. 네, 어렸을 때이 책을 읽으면서 그리고 애니메이션도
0: 있었죠 어 이게 애니메이션 있었나요? 없었나요? 어, 아니 그런 거 같기도 하고 뭔가 네 뭔가 기억이... 그런 어렴풋한 어... 기억이 있는데 어. 하튼
1: 여네 그렇게 보면서 키다리 어. 아저씨 정체가 누굴까? 음. 네, 라면서 두근두근했던 기억이 나는데요. 어 성인이 되 후에 이제 책을 다시 읽으니까 그 아저씨의 정체는 다소 좀 뻔하게 느껴지긴 했지만 네 주디의 그 심리에 초점을 맞춰 보니까 또 새로운 재미를 찾을 수 있었습니다. 음. 네, 오늘 이야기를 나누다가 아저씨가 누구인지 저희가 언급을 할 거거든요.
0: 불가피하게. 네, 네.
1: 혹시 스포를 원치 않으시는 분들은 앞부분만 들으시고 뒤쪽은 볼륨 줄여주시면 되겠습니다.
0: 네. 자, 그러면 본격적인 이야기 나눠볼게요. 저희 내부 책방들이 그랬듯이, 이제 씬 하나를 낭독하고 거기에 얽혀있는 주인공의 심리를 이야기하는 식으로 진행해 보도록 하겠습니다. 첫 번째 씬은 제가 직접 읽어 보겠습니다. 고아를 대학에 보내주시는 친절한 이사님께 올 여름 내내 이사님 생각을 놓지 않고 있어요. 나한테 관심 가져줄 사람이 생기니 마치 가족을 찾은 기분이네요. 누군가에게 속해 있는 것 같아 마음이 편하네요. 그런데 이사님을 떠올리면 제 상상력은 먹통이 되고 말죠. 이사님을 여자애를 싫어하는 아저씨라고 부를까봐요. 그런데 그건 저를 모욕하는 이름이네요. 아니면 부자 아저씨. 이건 어떨까요? 이건 이사님께 모욕적이라 안 되겠어요. 이사님께 중요한 게 돈밖에 없는 것처럼 들리니까요. 게다가 부자라는 건 겉으로 보이는 조건에 불과하잖아요. 평생 부자로 산다는 보장도 없고 말이죠. 그런데 큰 키는 영원히 바뀌지 않아요. 그래서 이제부터 이사님을 키다리 아저씨라고 부르기로 정했어요. 싫어하지 않으시기를 바라요. 그저 애칭에 불과하니까 리펫 원장님께는 비밀로 해주세요.
1: 네참 글을 잘 쓰네요 잔망스럽습니다
0: <웃음> 네, 잔망잔망하죠 네. 네, 제가 낭독한 이 부분은 고아원에서 지내던 주인공 저루샤 에트이라는 소녀가 고아원 후원의 이사를 맡고 있는 익명의 재력가로부터 대학에 진학시켜주겠다는 제안을 받은 후에 그 재력가에게 감사의 편지를 쓰는 대목입니다 이 후원자가 내건 조건은 자신에게 다달이 어떻게 지내고 있는지 학업은 어떻게 되어가는지를 쓴 편지를 보내는 것이었거든요 그러니까 서포트를 하는 조건으로 네. 나한테 이렇게 편지를 보내라 라는 거죠 네. 그래서 대학에 도착한 저루샤 이제 좀 있으면 주디라고 이름을 바꾸게 되는데 이 저루샤가 후원자인 키다리 아저씨에게 보낸 첫 번째 편지가 바로 이 편지입니다 네. 소설은 도입 부분을 부 제외하면 은 전체가 이 주디가 1인칭의 시점에서 자신이 쓴 편지로만 이루어져 있습니다
1: 네. 근데 왜 하필 주디가 이 키다리 아저씨의 선택을 받게 되었을까요?
0: 음 소설 초반에 그 이유가 설명되어 있죠. 네, 네 소설을 읽어보셔서 기억하고 계실 황경수 대님께 설명 부탁드리겠습니다. 네이
1: 주디가 학교에서 그 우울한 수요일이라는 에세이를 쓰는데요. 음. 네 그걸 이제 마침 키다리 아저씨가 보고 네그 눈길을 끌었기 때문인데요. 음. 그 에세이의 내용 자체는 구체적으로 묘사가 되어 있지는 않아요. 네 음. 근데 그 아마도 내보이고 싶지 않은 네. 좀 부끄러운 치부일 수도 그렇겠죠. 있는 그고아원 네. 생활을 네. 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 유머러스하고 네. 재치있게 풀어냈다고 유추가 됩니다 기다리 네. 아저씨는 이 글에서 주디의 작가적 재능을 발견하고 네. 또 도와주기로 결심을 했는데요 네, 또 재능 뿐만 아니라 네. 이 주디라는 사람 자체에도 흥미를 느낀 것 같아요 네. 네. 어, 주기적으로 편지를 써보다는 거 있잖아요 네, 네. 네. 그 그렇죠. 역시도 네. 이제 내 후원금이 잘 사용되고 있는지 확인하고 싶어서뿐만 아니라 주디가 어떤 사람인지 더 알고 싶고 어떻게 성장하고 싶은지 네, 그 사람에 대한 관심이 있어서이지 않을까 싶습니다.
0: 음 네, 맞습니다. 주디는 이 키다리 아저씨가 기대한 대로 굉장히 당차고 재치가 넘치는 소녀였습니다. 사실 후원자 얼마나 어려워요. 어 맞아요. 까딱하다가는 네. 말 한마디 잘못해서 <웃음> 뭐 돈이 음, 끊길 수도 있는 그렇죠. <웃음> 그런 상대인데 이 후원자에게 보내는 첫 번째 편지에서 당신을 뭐 부자 아저씨 아니에요. 뭐 여자아이를 싫어하는 아저씨. 그것도 아닙니다. 음. 예, 기다리 아저씨라고 부르겠어요. 이렇게 선언하는 대목만 봐도 굉장히 당차다는 사실을 알수 있죠. 그리고 이어지는 편지들. 예, 이 낭독한 부분에 나오지는 않았지만 이어지는 편지에서 주디는 기다리 아저씨와 가까워지기 위해서 굉장히 친근한 태도를 취합니다. 자신의 일상을 사소한 일까지 자세하게 적어서 보내고요. 편지를 보내는 주기도 꽤 짧아요. 그리고 얼굴 한번 보지 못한 사람임에도 불구하고 내가 이런 얘기를 해도 되나? 싶을 정도로 자신의 속내를 솔직하게 드러내는 그런 대목들도 있습니다. 예. 이 주디의 심리를 유출해보자면 은 자신에게 관심을 갖는 하나뿐이라는 사람이라는 생각에 이다따 아저씨를 굉장히 가깝게 느낄 수 있지만 그럼에도 불구하고 이런 솔직한 태도는 일반적인 관점에서 비추었을 때 상당히 좀 적극적인 것처럼 보여요. 그래서 이런 점은 어떻게 봤을 때 우리가 이 내부 책방에서 빨간머리 앤 했었죠 네 그때도
1: 네. 저 같이 했던 것 같은데 아
0: 그렇나요? 맞나요? 네. 아닌가? 어, 기억이 잘안 나는데 네. 네. 네, 빨간머리 앤 정도라면 허경훈선생님도 함께 할수 있을 거라고 생각을 해서 네. 저희가 했을 수도 있습니다 네, 네 어쨌든 저희가 다뤘던 이 빨간머리 앤 속에 앤 주인공이죠 이 앤의 모습과 이 주디의 모습이 비슷하다고 볼수 있겠습니다
1: 네, 이 편지 쓰는 것도 굉장히 좀 비슷한 것 같아요 음. 네, 이 앤과 주디 모두 어린 시절에 부모를 잃고 고아로 자랐다 라는 음. 공통점이 있고요 그렇기 그렇죠. 음. 네, 때문에 어린 시절에 둘다 그 다른 사람의 관심, 애정을 얻고자 하는 그런 욕구들이 음. 충분히 충족되지 안았을 가능성이 있죠. 음, 네, 그렇죠. 어, 다만, 이제, 그, 지난번에 저희가 뇌부착방에서, 음. 그 애니 주변 사람들에게 친근하게 굴었던 모습을, 음. 네, 무분별한 사회성, 음. 네. DSED? DSED인가요? 네. 네, 죄송합니다. 네. 네, 네 무분별한 사회성 때문이라고 표현했다면, <웃음> 네, 어, 주디가 키다레 아저씨가 보인 태도는 전이, 트랜스퍼런스라는 개념으로 설명을
0: 해볼수 있을 것 같습니다. 그렇습니다. 네. 네. 전이가 중요한 단어인데요. 이 전이란 간단히 말해서 과거의 중요한 인물에게 품었던 감정이 현재에 있는 인물에게 무의식적으로 재현되는 것을 의미합니다. 이때 이 감정이 옮겨가는 과거의 인물과 현재의 인물 간에는 대개 유사성이 있죠. 뭐 외모적인 특징이 비슷하다든지 나랑 그 사람의 그 관계가 갖는 특성이 비슷하다든지 그런 건데요. 어, 제가 면담 치료했던 분의 경우를 좀 떠올려 보면은 중년 남성인 상사를 대하기 어려워해서 업무에 지장이 있을 정도였는데 알고 보니까 어린 시절에 굉장히 권위적이고 엄격했던 아버지에 대한 두려움과 반감이 이 비슷한 특징을 지닌 중년 남성. 그리고 또 수직적인 관계에 있는 상사에게 옮겨갔던 것이죠. 이런 게 이제 대표적인 전이예다 이렇게 볼수 있겠습니다.
1: 네 맞습니다. 그런데 이런 전이 감정이 꼭 이제 현실 속 인물로부터 네, 생겨나는 건 아니기도 해요. 음. 네, 예를 들면 뭐 고아나 부모님께 사랑을 받지 못하면서 자란 아이가 아 분명히 어딘가에는 나를 끔찍히 아껴주는 친짜 부모가 나를 기다리고 네. 있을 거야. 네 이렇게 공상하는 경우는 굉장히 흔하거든요. 네. 네. 의식적이든 무의식적이든 이런 대상을 갈구하고 있던 중에 누군가가 자신에게 애정을 표현해주고 네. 돌봐주는 그런 느낌을 받으면 그 평소에 생각했던 판타지가 되살아나면서 네. 그 상대방에게 쉽게
0: 빠지게 될수 있죠. 네 그래서 저는 주디가 이 환상 속 부모 판타지 속의 부모에 대한 감정을 본인도 모르는 사이에 키다리 아저씨에게 품게 되었다라고 생각을 합니다. 자기가 꿈꾸던 생활을 할수 있도록 학비며 풍족한 용돈 이런 거를 대주는 익명의 후원자 음. 이게 얼마나 이상적인 부모의 모습 네. 아니겠어요? 네. 예. 그래서 관심을 가져달라고 애교를 부리기도 하고 마치 어린아이처럼 굉장히 칭얼 대는 모습을 보이기도 하는 거죠. 그래서 이런 것들이 자신이 한 번도 가져보지 못한 대상인 부모에게 하고 싶었던 어떤 퇴행된 행동들이 아닐까 이렇게 해석을 해볼 수 있을 것 같습니다 특히 이 키다리 아저씨의 특성 중에서 나이도 모르고 얼굴도 모르고 이름도 모르고 어떠한 정보가 없잖아요 그러니까 완전한 미지의 상태다 라고 볼수 있을 텐데 어 이런 상황이 좀더 본인의 환상을 투영하기 쉽게 만들었을 것 같아요 그러니까 우리가 정신과에서 정신분석에 있어서도 그 전이가 잘 생기는 조건에 어떤 익명성? 그렇죠. 중립성? 이런 것들이 있잖아요. 네. 치료자에 대한 정보가 최대한 알려져 있지 않고 치료자가 어떤 감정을 드러내지 않아야지 어떤 현실적인 관계가 생기지 않으면서 이제 그 과거에 중요했던 인물과의 관계에 있었던 감정이 치료자에게 살아날 수 있다라고 보는 거죠. 그렇죠. 나의 어떤 환상이든지
1: 투영할 수 있게 네, 네. 어떤 빈 스크린같이 네, 치료자가 네. 그런 포를 유지해야 된다라고 되어있는데 휘다리아씬 음. 뭐 정말 네, 음. 모든 걸다 투영할 수
0: 있는 아, 그렇죠. 네, 그런 렇죠네그
1: 존재가 아닐까 싶네요 네, 네. 맞습니다
0: 자첫 번째 씬에 대한 얘기는 여기까지 해보고요 저희 두 번째 씬 이어서 낭독하고 얘기 나누도록 하겠습니다 두 번째 씬은 저희 허경 선생님 목소리로 들을게요
1: 아저씨가 보내신 수표를 그렇게 무례하게 돌려보내서 정말 죄송해요. 그렇지만 어떤 일이 있어도 저는 그걸 돌려드려야 했답니다. 저는 다른 여자애들과 다르잖아요. 그 애들은 사람들에게서 자연스레 뭔가를 받을 수 있어요. 부모님, 형제자매, 고모, 삼촌 등 다양한 혈육들이 있으니까요. 하지만 제게는 그런 관계가 아무도 없죠. 아저씨를 협처럼 생각하긴 하지만 단지 상상놀이를 하는 것 뿐이잖아요. 실제로는 그렇지 않다는 것을 잘 알지요 전 혼자예요 정말로 벽을 등친 채 세상과 맞서야 하죠 그것만 생각하면 숨이 막혀요 그래서 그 생각을 밀어내고 제게도 혈육이 있는 척 하는 거예요 이제 아시겠어요? 저는 받아야 되는 돈 이상을 받을 수 없어요 언젠간 그것을 갚고 싶어질 테니까요 장학금을 포기하지 않겠습니다 그리고 아저씨가 계속 그 일을 가지고 걸고 넘어진다면 매달 받는 용돈까지도 거부하겠습니다 모자란 신입생들을 대상으로 개인 교습을 하면서 신경 쇠약에 걸리는 편을 택하겠어요 에헤. 제가 이 장학금을 받는 게 다른 사람에게서 교육 기회를 뺏는 것일까봐 걱정되신다면 해결 방법이 있어요 아저씨가 저에게 쓰시려 했던 돈을 존 그리어 공화원의 다른 여자 아이들 교육에 써주세요 에헤. 이번에는 확고하게 제 생각을 고수할 계획이랍니다.
0: 네, 좋습니다. 뭔가 첫 번째 신과 이렇게 비교해 보았을 때 주디의 뉘앙스가 좀 달라진 것 같죠? 네. 네. 요 어떤 대목인지 좀 설명을 드리고 이어서 이야기해 보죠. 첫 번째 대목은 주디가 키다리 아저씨가 보내준 50달러짜리 수표를 돌려보낸 후에 이 아저씨에게 보낸 편지입니다.
1: 네. 그러니까
0: 주디가 대학에서 만난 친구들과 뉴욕에 다녀오게 되는데. 주디가 부잣집 딸인 친구 줄리아가 모자 가게에서 비싼 모자를 사는 모습이 부러웠다라는 내용의 편지를 아저씨한테 보내요. 그래서 이 편지를 읽은 키다리 아저씨가 매달 보내는 용돈 외에 추가로 모자를 사라고 돈을 보낸 거죠. 근데 주디는 이 용돈 외에, 어, 그니까 러 추가금에 대해서 내가 받기로 정해진 자선 외에 추가적인 돈을 받을 수 없으며 지금 받고 있는 도움 역시 언젠가는 갚아야 할 거다. 라고 이야기를 합니다 네. 음. 그리고 이제 장학금은 포기하지 않겠습니다 라고 이야기가 나오는 부분은 어떤 내용이냐면요 주디가 편지를 통해서 장학금을 거절하지 않겠다라는 자신의 뜻을 단호하게 밝히는 대목이에요 그러니까 2학년이 되었을 때 주디가 학교로부터 어, 높은 성적으로 인해서 장학금을 받기로 결정이 되게 되죠 그런데 키다리 아저씨의 비서로부터 장학금을 거절하라는 연락을 받게 됩니다 음. 네. 그래서 주디는 이 장학금이 누군가의 호의에 의한 것이 아니고 자신의 능력을 통해서 성취한 것이기 때문에 자기에게는 받을 자격이 있다라고 주장을 해요. 그리고 그만큼 키다리 아저씨의 도움을 덜 받을 수 있으니 갚아야 할 돈이 줄어든다라고 말을 하게 됩니다. 이러한 대목들이 주디의 심리적인 변화를 좀잘 보여주는 게 아닌가라는 생각이 들어요.
1: 네, 그 앞서 이제 저희가 어 주디의 인생에 있어서 키다리 아저씨는 네 환상 속에 있었던 진짜 부모가 나타난 것과 같았을 것이다 라고 저희 해석을 했었는데요 음, 그렇죠. 네, 어, 처음에 이제 키다리 아저씨가 보낸 용돈 그리고 선물을 거리낌 없이 받고 행복해 하는 모습을 주디가 보이는데요 이것도 자신을 따뜻하게 돌봐주는 부모의 이미지를 무의식적으로 그 키다리 아저씨에게 그대로 덧씌웠기 때문일 거예요 음. 네, 그 아저씨가 보낸 선물 하나하나에 막 가상의 가족의 이름들을 어, 막 붙이고요 그렇죠? 네, 어. 또 기뻐하는 모습을 보이는 장면도 이제 나오는데 네, 요런게네그 이런 심리를 잘 보여주는 대목이라할수 있죠. 그렇죠. 네, 이거는 그 아까 말씀드렸던 일종의 심리적 퇴행이라고 할수 있는데요. 실제로 주디와 키다리 아저씨는 냉정히 말해서 그냥 피 후견인과 후견인의 관계일 뿐뭐 혈연이나 정서적인 유대관계를 바탕으로 한건 아닙니다. 음. 네, 또 사실 키다리 아저씨에게는 주디에게 금전적인 원조를 해주어야 할. 의무는 없는 거죠
0: 그렇죠 그렇죠 네. 예. 그래서 시간이 지나면서 주디가 이 사실을 깨닫게 돼요 그래서 점차 키다리 아저씨를 현실 속의 대상으로 대하기 시작합니다 네. 그래서 첫 번째 편지 허경훈 선생님이 낭독한 부분을 보면 은 아저씨를 혈육처럼 생각하긴 하지만 단지 상상놀이를 하는 것 뿐이잖아요 실제로는 그렇지 않다는 것을 잘 알지요 전 혼자예요 네. 이런 대목이 있었죠 네. 네. 이 대목에 그런 심리가 잘 드러나 있고요 주디에게 이런 사실은 굉장히 인정하고 싶지 않은 고통스러운 생각이죠. 그렇기 때문에 키델 아저씨가 나에게 있어서 가족이고 나의 부모다라는 무의식적인 생각으로 이 생각을 외면하고 좀상쇄해 보려고 했던 것 같습니다. 그런데 편지에 이런 내용을 직접 적었다라는 거는 외면하고 싶었던 생각을 받아들일 수 있을 정도로 주디가 어떤 심리적인 태행에서 벗어나서 성숙한 단계에 접어들었다라는 것을 보여주는 게 아닌가 싶습니다. 그래서 결국 기다려야 씨는 나의 부모가 아니라 도움을 주는 사람이기 때문에 지금까지 준 도움은 반드시 대갚아야 한다라는 생각에 이르게 된 거죠.
1: 그래요 참 성숙한 부분이기도 하면서 음. 네, 좀 안타까운 부분이기도 하는데 네, 결국 네. 그 힘든 점을 직면하게 된 거잖아요. 네 그렇죠. 네, 그러면서 이 사람에게 더 의지했다가는 나중에 더큰 상처를 받을지도 몰라 음. 네, 이런 마음이 좀 숨어 있는 것 같기도 하고. 요네 맞습니다. 네. 네. 어, 이렇게 심리적 성숙을 이룰 수 있었던 건, 주디가 1년간의 그 대학 생활을 통해서 긍정적인 자기 이미지를 그 강화할 수 있는 경험을 많이 했기 때문입니다. 네, 이점 역시도 그 빨강마리 N에서의 N과 비슷하다고 볼수 있는데요. 어, 주디 역시 셀리를 비롯한 많은 친구들의 사랑을 받고, 또그 자신이 쓴 글이 출판돼서 상금을 받기도 하고요, 또 장학금을 받기도 하고, 이런 자신의 능력을 입증하는 여러 가지 경험들을 하게 되죠 음. 이러한 과정은 돌봄을 받아야 하는 의존적 존재에서 능동적으로 성취를 이루는 독립적인 존재로 이런 자기인식의 변화가 일어날 수 있도록 만들어 줬을 것입니다
0: 음. 네 그렇습니다 그리고 이 소설의 배경이 되는 1910년대라는 시대를 감안했을 때 주디가 속해 있던 여대라는 집단이 음. 상당히 진취적인 집단이었을 것이라는 생각도 해볼 수가 있습니다 음. 그러니까 남편에 의해서 운명이 결정되는 수동적 존재가 아니라 자신의 의사를 주장할 줄 알고 또 활발한 어떤 사회의 벽을 깨뜨리고 사회 참여를 꿈꾸는 그런 여성들이 모여있는 집단일 거란 말이죠 음. 주디도 아마도 이런 분위기에 영향을 받았을 거고요 필요 이상의 도움은 받지 않고 내 앞길은 내가 스스로 개척하겠다라는 독립적인 마인드를 장착하게 되지 않았을까 이렇게 음. 생각을 합니다. 그리고 제가 이 방송을 준비하면서 찾아봤을 때 작가인 진 웹스터 역시 주디를 통해서 그런 여성의 모습, 여성상을 보여주고 싶었다 이렇게 이야기를 했더라고요.
1: 음, 약간 요즘 디즈니의 공주들 같은.
0: 아, 네. 그렇죠. 네,
1: 그런 모습이네요. 네, 네. 그럼 이제 세 번째 장면 네 낭독하고 좀더 얘기해 볼까요?
0: 네, 좋습니다. 세 번째는 제가 낭독해 드릴게요. 어둠을 뚫고 록 윌로우로 마차를 몰아 돌아오는데 밤하늘의 별들이 유난히도 반짝였어요. 그리고 오늘 아침 콜린을 데리고 산책을 나가 아저씨와 함께 걸었던 곳에 가서 그 당시 모습들을 떠올렸답니다. 오늘 숲은 청동빛 윤기가 흐르고 공기에서는 서리 기운이 흠뻑 느껴졌어요. 아저씨와 함께 이곳에서 언덕을 오르면 얼마나 좋을까요? 사랑하는 저비, 당신이 너무 그리워요. 그러나 행복한 그리움이네요. 우리는 곧 함께 할 테니까요. 우리는 서로에게 속한 척 하는 것이 아니라 진정으로 속해 있어요. 제가 결국 누군가에게 속하게 되다니 조금 묘하지 않나요? 정말 달콤한 기분이에요. 단 한순간도 당신이 후회하지 않도록 할게요.
1: 어, 네. 왜이 부분을 좀 선택하셨는지, 네. 네. 어떤 마음인 건가요?
0: 아, 스윗하죠? 네. 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 달달합니다. 주디가 키다리 아저씨에게 보내는 마지막 편지입니다. 엔딩이죠. 그리고 제가 저희가 앞서서 말씀드렸던 스포일러가 담겨있는 편지입니다. 키다리 아저씨를 만나고 돌아온 후에 흥분과 기쁨이 잘 드러나 있는 대목입니다. 이 키다리 아저씨의 정체는 바로 대학 친구 줄리아의 삼촌인 저비스 펜들턴이라는 인물이었습니다. 책 속에서는 저비 도련님이라는 애칭으로 불리워지고요. 이 줄리아를 통해서 알게 돼서 계속해서 얽혀요, 책 속에서. 예. 네. 그러니까 키다리 아저씨와 연락을 주고받는 것과 별개로, 예. 중간에 뭐, 여름방학 때도 만나고, 뭐, 어떤 자리에 가서도 만나고, 그러면서 이제, 약간, 썸 관계가 계속해서 있게 되는. 네. 네. 예. 그래서 사실 중간 이후로는 키다리 아저씨가 이, 저비스라는 것을 쉽게 눈치를 챌수 있습니다. 기다리 아저씨가 가라는 곳에 가면은 우연히 접이 도련님이 나타나거나 네. 기다리 아저씨의 지시에 따르지 않으면 접이 도련님이 와서 화를 내는 그런 식의 일이 반복이 되게 되죠.
1: 네. 네. 그 기다리 아저씨가 얼마나 재미있었을까요?
0: 네. 아, 그렇게 생각하니까 좀 그렇네요. 네. 네. 그렇죠. 네. 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 약간 놀린 것 같기도 하고. 네. 어.
1: 이 주디는 이전부터 이 접이를 마음에 두고 있었는데요. 네. 막상 청혼을 받고 나서는 아 내가 고아 출신이라는 사실을 알게 되면 음. 그 명문가 태생인 그가 나를 싫어할 거다라는 생각에 두려워서 청혼을 거절하고 맙니다.
0: 아 어, 그러니까 접이가 키다리 아저씨라는 걸 밝히지 않고 청혼을 한 거죠. 그렇죠. 네.
1: 네. 이후에 이제 접이와 연락이 닿지 않으니까 어, 이 상심한 마음을 담아서 키다리 아저씨한테 편지를 쓰거든요. 또 웬일인지 아저씨로부터 만나러 오라라는 음. 연락을 받습니다. 음. 네. 그리고 찾아간 곳에 자신이 사랑하고 있는 남자가 음. 키다리 아저씨 라는 사실을 네. 확인하죠. 네, 네. 이 사랑하는 사람과 다시 만났다는 것을 넘어서 네. 어, 나에 대해 못슨 것을 알고도 저비가 나를 사랑했다라는 네. 게 주디를 기쁘게 했을 거예요. 네. 네. 상대방에게 버림받지 않으리란 그 확신이 생겼기 때문일 네. 예, 텐데요. 네. 또 다른 측면으로는요. 또 지난 몇 년간 자신에게 가장 중요한 인물 그리고 환상 속에 존재였던 키다리 아저씨가 가장 그 이상적인 모습으로 현실에서 구현되었다는 것 역시 네 굉장히 어떤 음. 그 희열을 줬을 것 같습니다
0: 그렇죠 네 초반에 이제 키다리 아저씨가 환상 속의 가족 부모의 역할을 했다고 라 하는데 이제 실제로 이+ 사람이 나와 가족이 된다라는 음. 이제 환타지가 현실이 된 상황이잖아요 네. 그니까 러 제가 낭독한 대목에서도 우리는 서로에게 속한 척하는 것이 아니라 진정으로 속해 있어요. 라는 게 아마 그런 걸 의미를 하는 것 같고 그런 의미에서 주디의 기쁨을 또 이해해 볼수 있을 것 같아요 음. 그런데 한편으로 저는 해피엔딩이기는 하지만 이 책의 결말에 좀 아쉬움이 남는데 굉장히 진취적이고 유능한 능력자 여성인 주디가 마지막 부분에 가서는 왠지 좀 접이에게 매달리는 의존적인 존재로 돌아가 버린 것 같은 느낌이 음, 있습니다 저도요 예, 네. 그러니까 우리 아까도 얘기했지만 키다리 아저씨가 좀 놀린 거나 다름없잖아요 음. 그래서 접이라는 걸 알았을 때 그동안 한편으로는 그동안 나를 놀린 거냐? 라면서 당차게 이렇게 좀 얘기를 했을 수도 있을 것 같고 방송을 준비하면서 제가 키다리 아저씨 그후 이야기라는 속편이 있다는 사실을 처음 알았습니다 음. 그래서 그 책을 샀어요 저 네. 네. 그래서 굉장히 기대를 하고 책을 펼쳤는데 그 책은 이 주디가 주인공이 아니에요. 네. 아까 줄리아라는 친구가 나온다라고 했는데 또이 주디와 굉장히 친한 셀리라는 친구가 나와요. (웃음) 셀리가 주인공으로 등장을 합니다. 그래서 셀리가 주디가 자란 존 그리어 고아원의 원장으로 부임을 하게 되면서 벌어지는 일을 그렸는데 이 셀리가 고아원 원장으로 간게 주디가 그렇게 해달라고 부탁을 해서 가게 된 거였죠. 그리고 주디 자신은 고아원을 후원하는 부잣집 안주인으로 어떤 역할을 하게 됩니다.
1: 네. 예. 그러니까,
0: 셀리라는 인물을 통해서 또 하나의 진지적인 여성상을 그리고 있다는 점은 긍정적인데, 그러니까 어떤 연계성을 생각하면은 주디를 계속해서 내세우고 어떻게 살아가는지 좀 보여줬으면 참 좋지 않았을까 생각이 들어요. 음, 그래요. 네. 그리고
1: 이제 아무래도 좀 극적인 장면을 연출하려다 보니까, 어. 네. 주디가 청혼을 거절하는 그런, 음. 네. 씬을 넣으신 것 같은데, 음. 네 이만큼 정신적으로 성숙을 했다면 음, 네 그리고 어렸을 때 음, 에세이 자체도 굉장히 부끄러운데 아, 네, 그렇죠. 스스로를 보여주는 내용인데 오히려 여기서 이제 이렇게 거절한다 음, 네 퇴행하는 그런 네 모습인 것 같아서 음, 네, 약간 음. 좀 아쉬운 부분이죠. 그렇죠.
0: 자존감이 네. 충분히 높아졌다면네 네, 이런 허들도 좀 넘을 수 있지 않았을까 네. 하는 거죠.
1: 그리고요 네, 또한 아쉬운 거는 이 키다리 아저씨 응. 심리를 파악할 수 있는 좀 재료가 부족하다는 겁니다 어, 저는 사실 가장 궁금했던 건 어, 키다리 아저씨는 왜 대체 이런 행동을 할까 응, 응. 네, 라는 거거든요 어, 대표적으로 이제 앞에서 저희가 어, 장학금을 거절하라고 키다리 아저씨가 그러잖아요 응. 네, 내가 후원하는 아이가 장학금을 받으면 아. 내 돈이 유용하게 잘 쓰이고 있구나라고 음. 뿌듯한 게 보통이잖아요. 음, 음. 어, 물론 이제 키다리 아저씨가 어. 내가 접이다라는 사실을 어. 주디가 알게 되면 아, 내가 좋아하는 사람이니까 내 도움만으로 성공하게 해주고 싶다라는 어. 뭐 생각이 있었을 거라 여길 수도 있지만요. 반대로 생각하면 어, 내가 좋아하는 사람이 저렇게 잘 해내고 있다니 기쁘다. 어. 라고 여기 수도 있는 거라고 생각 그렇죠. 생각하거든요. 내가 좋아하는
0: 주디라는 애가 이렇게 잘 커서 잘 해낸다니, 네. 기쁘다. 이렇게 생각할 수 있는 거 아니겠어요? 그렇죠. 어, 후원의 네. 보람이 있구나. 응. 그래서 이런 점들을 생각해봤을 때 저도 그리고 아마 허경수님도 마찬가지일 텐데 키다리 아저씨에게 좀 자기애적인 성격 측면이 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 음. 그러니까 사실은 자선이라는 행위부터가 근본적으로 선한 의도에서 하는 행동이지만 솔직히 말해서. 좀 자기애적인 욕구를 충족시키기 위한 목적이 있는 건 사실이거든요. 음. 특히 후원의 대가로 다다리 어떻게 지내고 있는지를 담은 감사편지를 보내라라고 했는데 이를 통해서 어, 자기 자신이 어떤 좋은 일을 하고 있다는 좋은 경과 인정을 확인받고자 하는 의도가 있지 않았을까라는 것을 유추해 볼수 있을 것 같습니다. 네. 예. 그리고. 장학금을 거절하라는 것 역시 비슷한 맥락에서 생각을 해보면 주디가 자신의 도움을 받지 않는다면 자신이 주디에게 가장 중요한 인물이 되지 않을 수도 있다라는 두려움이 있었을 것 같아요. 음. 그러니까 내가 이 소녀를 도와주면서 보살피는 아주 중요한 인물인데 그 대가로 이 소녀로부터 감사와 인정을 계속해서 받는데 이 소녀가 능력을 갖춰서 스스로 앞길을 헤쳐나가게 되면은 그런 걸 받지 못하게 되잖아요. 그렇죠. 예. 그런 두려움이 있지 않았을까라는 거죠. 네. 그리고 뭐 여러 가지 대목들이 있어요. 그러니까 뭐 주디가 뭐 친구 셀리에 초대로 어디 가서 지내고 싶다. 이렇게 기다려졌을한테 편지를 보내는데 그러지 말고 이제 저비가 소유한 농장에 가서 지내라. 네. 뭐 이런 식으로? 예. 그렇게 얘기를 하기도 하고 뭐 유럽으로 가라. 뭐 뜬금없이 이렇게 얘기를 했는데 주디가 그 말을 따르지 않자 접이의 모습으로 찾아서 네. 맹비난하고 이런 네. 모습들이 나옵니다. 이런 것들도 모두 자애적인 측면으로 해석을 해볼 수 있을 것 같고요. 예. 네. 사실은 뭐 명문가 태생에 떠받들을 받고 자란 인물이기 때문에 나르시시즘이 있는 게 충분히 이해도 되죠. 네,
1: 그래요. 참그 내가 지시한 어떤 그런 말들이 음. 네, 그 주디가 지키지 않을 때
0: 굉장히 음. 그런 자애적인 손상. 음. 네, 나르세스티 인조리를 어. 받을 수 있었을 것 같아요. 네, 네, 네. 근데 솔직히 책 속에서 또막 그런 대목들도 나와요. 이 접이라는 인물, 기다려 아저씨가 펜들턴 집안, 그 명문가 집안 사람답지 않게 굉장히 깨어있는 사람이다. 라는 음. 교사가 있는데, 아무튼 뭐, 네, 그런 것들을 따져보면 은또 이런 모습이 아쉽게 느껴지기도 하고요. 이런 음. 것들은 한번 그냥 재미로 좀 생각해 볼 만한 그런 대목들인 것 같습니다. 네. 음.
1: 아무래도네 1910년대니까 네. 네 어떤 사회상도 좀 고려를 해야 될것 같고요. 펜들천 음, 집안인 이제 주디의 친구 생각하면 또 네. 확실히 그 집안 사람 답지 않은 모습은
0: 있죠. 그렇죠, 굉장히 거만하죠 그 네. 줄리아라는 친구가 네. 네네 맞습니다. 자 이제 마무리 단계인데요. 제가이 책을 읽으면서 가장 감명받았던 대목을 소개해드리면서 마무리를 지으려고 합니다. 아마 허경선님도 생 마찬가지일 텐데 저희가 환자분들에게 좀 자주 말씀드리는 내용을 이 주디가 스스로 이야기한 대목이 있어요 그래서 거기를 좀 낭독을 해드릴게요 저는 행복의 진정한 비법을 알아냈어요 현재에 충실한 삶을 사는 거예요 과거를 영원히 후회하거나 미래를 막연히 기대하는 게 아니라 지금 당장 되도록 많이 얻어내는 것이죠 농사와 농사와 비슷해요 경작을 크게 할 수도 있고 집중적으로 할 수도 있어요 전이 시간 이후부터는 집중적인 삶을 살아갈 거예요. 매 순간을 즐기고 즐기는 동안 내가 즐긴다는 그 사실을 알고 있을 거예요. 사람들은 대부분 인생을 사는 게 아니라 단지 달리고 있을 뿐이에요. 그들은 지평선 저 멀리에 있는 몇 가지 목표물에 도달하려 애쓰고 있어요. 그런 인생의 열기 속에서 숨도 제대로 못 쉬며 헐떡이고 있는 거죠. 자기가 지나온 아름답고 평온한 시골 풍경을 감상할 여유도 없이 말이에요. 저는 인생의 길을 가는 사이 안 기도하면서 소소한 행복을 많이 쌓기로 결심했어요. 비록 위대한 작가가 될수 없다 해도 말이죠.
1: 네, 마음 챙김 슈디네요.
0: 네, 그렇죠. 어, 굉장히 또 와닿는 글인 것 같습니다. 네. 저의 요즘 마음 상태에도 그렇고.
1: <웃음> 네, <웃음> 현재를 좀 보세요.
0: 네, 아우 어, 너무 마음이 조급해지는데 네. 그러지 말아야겠죠. 네. 오늘 내부 책방, 키다리 아저씨를 주제로 이야기 나눠봤습니다. 권경호 선생님께서 의외로 또 좋은 얘기들 많이 해주셔서 더 풍부한 방송이지 않았을까 싶고요. <웃음> 네. 다음번에도 참석하셔서 또 좋은 이야기 들려주시기를 기대하겠습니다. 네, 오늘 조금이나마 지적인 네, 남자가 된 느낌이네요. 네, 맞습니다. 인정하겠습니다. <웃음> 네. 예. 그럼 저희는 다음 시간에 더 재미있고 유익한 방송 내용 들고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.